0: Grüß euch und willkommen zu Minicut mit dem Wort Gottes durch die Osterzeit. Ja, wir sind noch in der Corona-Krise, aber das soll uns nicht vergessen lassen, dass wir in einer noch viel, viel wichtigeren, nämlich liturgischen Zeit leben, der Osterzeit. Das ist die Zeit, in der der Herr sich immer wieder den Jüngern zeigt und wie uns das Emmaus-Evangelium am letzten Montag gezeigt hat, das ist die Zeit, der der Herr ihnen selber die Augen öffnet für das Verständnis der Schrift. Und nichts anderes will er mit uns in diesen noch vor uns liegenden sechs Wochen tun. Die Fastenzeit dauert vier, 40 Tage und die Osterzeit schönerweise 50 Tage. Und die Kirche liest ab heute, dem Montag in der zweiten Woche der Osterzeit, bis Pfingsten jeden Tag im Johannesevangelium. Und so wie ich vor zwei Jahren schon mal die Übung gemacht hatte, dass wir in der Osterzeit die Lesungen durchgegangen sind, nämlich die komplette Apostelgeschichte, denke ich, wäre es jetzt schön, wir nutzen die Krise und lesen gemeinsam das Johannesevangelium, das heißt die Kapitel, die uns die Kirche zu meditieren vorlegt. Und das sind Kapitel, die viele von uns nicht so gut kennen, weil sie nie an den Sonntags Evangelien vorkommen, sondern eben nur in diesen besonderen sechs Wochen der Osterzeit. Und wir beginnen im dritten Kapitel vom johannesevangelium ganz signitives Kapitel, wo es nämlich gleich zum Anfang um das Sakrament der Taufe geht, also genau das Sakrament, das wir Ostern empfangen haben, die, die Erwachsenen, die gerade in die Kirche hineingenommen worden sind, beziehungsweise wir, die wir alle in der Osternacht unsere Taufe auf geistliche Weise erneuert haben. Die Taufe, so sagt Jesus heute im Evangelium, ist eine Wiedergeburt, eine Neugeburt, da kommt ein Pharisäer, also einer der gebildetsten Theologen sozusagen der Juden in der Nacht zu Jesus. Er glaubt noch nicht so ganz an Jesus. Er, dieses Spielen mit der Finsternis ist ein doppeltes Bild. Einerseits will er nicht, dass jemand sieht, dass er mit Jesus redet. Gleichzeitig, wenn es heißt, er kommt in der Nacht, zeigt es auch, dass Nikodemus selber noch in der Dunkelheit ist und das Licht des Lebens noch nicht erkannt hat. Woran merken wir das? Er sagt zu Jesus, du bist ein Rabbi. Wir wissen, dass du von Gott bist, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Damit unterwirft er Jesus sozusagen seinem eigenen Lehramt. Ja, als Pharisäer ist er Hüter des an Israel ergangenen, offenbarten Wortes Gottes. Aber er realisiert nicht, dass das Mensch gewordene Wort Gottes plötzlich selber vor ihm steht, die Quelle aller Offenbarung. Und Jesus sagt zu ihm, Amen, Amen, ich sage dir. Immer wenn Jesus im Johannesevangelium sagt, Amen, Amen, ich sage dir, dann folgt eine Offenbarung. Und was sagt Jesus? Er geht nicht darauf ein, wer er ist, sondern er nimmt den Stier bei den Hörnern sozusagen und sagt, Nikodemus, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von oben geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also Jesus geht sofort, spricht sofort die Sehnsucht Israels an. Was war das? Die Sehnsucht Israels, das Kommen des Messias und das Hereinbrechen des Reiches Gottes. Im Alten Testament geht Israel verschiedene Phasen durch. Am Anfang ist die Verheißung ganz auf das Land ausgerichtet. Später, als sie dann schon länger im Land sind und über viele Jahrhunderte unter fremder Besetzung, realisieren sie, hm, diese Verheißung des Landes, des Reiches Gottes, das scheint eine eschatologische Verheißung zu sein. Also etwas, das sich erst verwirklichen wird, wenn das Reich Gottes auf Erden einbricht. Und sie erwarten, dass der Messias mit Pauken und Trompeten vom Himmel herkommt und eine neue Ära einbricht in dieser Zeit. Ja. Was sie nicht erwartet haben, ist, dass der Messias nicht alle erwartet haben. Die großen Strömungen haben erwartet, dass, eben dieser, dass der Messias dieses Reich Gottes mit Bumbas auf die Erde herabbringt. Und, und Jesus spricht jetzt genauso genau von diesem Reich Gottes, das sie erwarten, aber auf eine Weise, wie sie es nicht erwartet haben. Nämlich er sagt, ich sage dir, wenn jemand nicht von oben geboren wird, im Griechischen dieses von oben her, anothen, das kann eine doppelte Bedeutung haben, von oben, von Gott her, oder auch auf Neues, aufs Neue geboren werden. Und der Nikodemus wunderbar, sagt dann, aber wie kann das sein, es kann ja niemand in den Leib seiner Mutter zurück. Und Jesus antwortet ihm, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus, Wasser und dem Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Dieses Reden von geboren werden aus Wasser und Geist ist eine ganz frühchristliche Weise, die wir auch schon in den Paulusbriefen vorfinden, wo es eine frühchristliche Weise von der Taufe zu reden. Paulus wird davon sprechen von dem Bad der Wiedergeburt. In der Taufe werden wir neu geboren. Und das ist das, was wir so oft als Christen versäumen, wirklich zu realisieren. Für viele von uns ist heutzutage die Taufe so eine Art kulturelles Symbol geworden. Ja, wenn ein Baby geboren wird, dann bringen wir es zum Priester und er bekommt einen Segen und das soll ein Glückszeichen, ein gutes Omen für das Leben des Kindes sein. Aber Jesus spricht hier von etwas viel Radikalerem. Er sagt nämlich, das Fleisch nützt nichts. Nur wer aus Wasser und Geist geboren wird, hat das Leben. Und in allen Stellen, in denen das das Neue Testament von der Taufe spricht, wird deutlich, und das ist eigentlich die zentrale Stelle, dass wir aus Gott neu geboren werden müssen. Paulus wird dann in den Römerbriefen davon sprechen, dass wir durch die Taufe Söhne im Sohn geworden sind. Also wirklich als Kinder Gottes neu geboren sind. Wir werden aus dem Heiligen Geist geboren. Das ist die Frucht des der Erlösungstat Christi. Also wir werden... Ähm, Neugeboren, wir bekommen Anteil an der göttlichen Natur, sagt der erste Petrusbrief. Wir werden zu Gliedern im Leib Christi, wir werden zu Tempeln des Heiligen Geistes. Dieses Geheimnis wird uns jetzt die nächsten sechs Wochen beschäftigen und vor allen Dingen auch ein Thema, dass nämlich das frisch geborene Baby ist gerade neu geboren, aber genauso wie im irdischen Leben ist auch unser geistliches Leben einem Wachstum unterworfen, einem eine Organik, ja? Und Organik Einerseits ist uns in der Taufe dieses neue Leben geschenkt worden, aber andererseits liegt es jetzt an uns, dass wir die Mittel ergreifen, die Gott uns schenkt, damit dieses neue Leben in uns wächst und ein ganz, ganz starkes Mittel, damit das neue Leben in uns wachsen kann, ist das Wort Gottes und das möchte ich die nächsten sechs Wochen, so Gott will und es alles funktioniert, ähm, möglichst täglich betrachten. Also bis morgen.